0: Bonjour et merci à Antoine de de venir nous parler de François Truffaut ce matin. Antoine de je vous présente en deux mots, puis je vous laisse compléter. Vous êtes historien, vous êtes historien de la Révolution française à l'origine. Je crois que vous avez fait une thèse sur les caricatures pendant la Révolution française. Et puis ensuite, vous êtes passé à l'histoire du cinéma. Vous avez écrit un nombre d'ouvrages considérables, dont les références sont sur votre page Wikipédia. J'en retire au moins deux, la biographie de François Truffaut... D'ailleurs, je crois que le premier article que vous avez écrit, c'était sur François Truffaut. Euh, la biographie de François Truffaut, écrite avec Serge Toubiana, ici, disponible en poche, chez folio. Une autre, par exemple, de Jean-Luc Godard. Puis un livre tout récent, euh, que je mentionne, parce qu'il vient de paraître, qui est euh, un compte-rendu d'une, d'une randonnée dans les Alpes. Un, un livre de marche, comme, comme il en existe euh, euh, depuis David Toro. <rire> Merci donc de venir nous parler de Truffaut. Vous avez aussi, évidemment, vous avez été journaliste et vous avez dirigé les cahiers du cinéma pendant quelques années, et puis la rubrique culture de Libération, avec toujours un, un accent très fort sur le cinéma. Et aujourd'hui, vous enseignez à l'école normale supérieure le cinéma, l'histoire du cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Euh, c'est vrai que je vais Merci. je vais vous parler de Truffaut et je vais commencer un petit peu par, par parler de, de moi enfin, ra- rapidement, euh, puisque... Euh, quand, euh, quand Truffaut est mort, il, il, Truffaut est mort le 21 octobre 1984, euh, donc il y, a, il y a 30 ans, hein, presque tout juste, euh, moi je ne, l'ai, je ne l'ai pas connu euh, directement, mais, euh, mais sa mort a été quelque chose euh, comme pour tous les... Pour toute la communauté euh, des des cinéphiles, hein, des jeunes ou des vieux cinéphiles, un un acte, un moment euh, traumatisant, un moment euh, qui euh, a été aussi, euh, quant à moi, un moment euh, fondateur, puisque c'est... C'est à ce moment-là que euh, j'ai écrit un texte que j'ai envoyé au cahier du cinéma et qui a été publié euh, quelques semaines plus tard, dans le numéro de décembre 1984. Et donc, euh, d'une certaine façon, euh, moi je me sens comme un un fils euh, de de Truffaut. Euh, J'ai comme une sorte de dette de de mort euh, qui, pour moi, a été aussi une dette de vie, puisque... J'estime que je suis un petit peu né, en tout cas je suis né à la critique, tout à fait directement, littéralement, à travers la la mort de Truffaut. Et ce moment a été fondateur pour ma ma manière d'entrer, en quelque sorte, dans le le cinéma, d'entrer dans la critique. Alors cette... Cette dette, cette dette de mort et dette de vie, je l'ai en quelque sorte euh, payée quelques années plus tard, en 1990, euh, en écrivant euh, une, euh, une, une histoire des cahiers du cinéma. Hein, les cahiers du cinéma, si j'avais envoyé euh, mon texte euh, comme ça, mon premier texte à Truff- à, au cahier, c'est parce que j'estimais que c'était un petit peu la, la maison de, de Truffaut. Hein, c'était, sa, sa, c'était sa boîte aux lettres, euh, c'est la revue où il, a, où il avait écrit, évidemment. Et donc euh, j'ai euh, à un moment euh, j'ai me suis dit que c'était peut-être pas aussi euh, clair que. Dans mon esprit, que ça à l'époque, mais qu'une manière de, de rendre euh, euh, hommage et de donc payer ma dette à Truffaut, c'était d'écrire euh, l'histoire de la revue, euh, de sa revue. Hein, et donc, euh, c'est un moment euh, où, euh, à la fin des années 90, euh, à la fin des années 80, pourtant, pardon, début des années 90, j'ai, euh, j'ai relu euh, évidemment tous les textes de Truffaut. Euh, les textes des cahiers euh, et puis surtout j'ai, j'ai pu plonger dans les archives hein, dans les archives de Truvaux, euh, qui était à l'époque gardé au film du carrosse hein, qui était sa, sa maison de, de production hein, celle qu'il avait qu'il avait fondée euh, pour faire euh, l'un de ses tout premiers films en 1957 les Mistons et qui était resté jusqu'au bout sa maison euh, et donc euh, dans ce dans ce lieu qui est près des champs élysées un, un, un appartement hein, transformé en, en bureau il y avait euh, effectivement un, une pièce hein, qui était dédiée aux archives de Truffaut et euh, cette, euh, cette pièce j'y ai trouvé euh, ce que je cherchais à ce moment là quand j'y suis allé c'est à dire un dossier euh, qui était extrêmement important pour moi et très complet très Très impressionnant même sur les cahiers du cinéma, hein, où à la fois il y avait tous les textes que Truffaut y avait écrits étaient gardés dans leurs manuscrits, mais aussi euh, tous les, voilà, toute la vie des cahiers hein, à son époque et, euh, et euh, aux diverses époques où il s'y était intéressé étaient conservés à travers de la correspondance, à travers. Euh, enfin, c'est un véritable dossier d'archives. Et en fait, je me suis aperçu euh, en travaillant euh, dans les bureaux des films du Carrosse et sur ce dossier, que ce ce très beau dossier, entre guillemets, hein, c'est peut-être un peu le jargon de de l'historien face à ses archives, hein, ce très beau dossier euh, d'archives, il était entouré d'à peu près 200 euh, autres qui m'avaient l'air du même même genre, c'est-à-dire des des archives qui sont absolument... euh, considérable, et euh, voilà, j'ai pris conscience à ce moment-là que euh, payer la, la dette à Truffaut euh, jusqu'au bout, ce ça, ça, ça serait évidemment non seulement d'écrire cette histoire des cahiers, mais de prolonger et de continuer à écrire euh, une biographie à travers euh, tous ces, toutes ces tous ces documents que Truffaut a gardés. C'est, c'est quelque chose qui est très impressionnant euh, avec François Truffaut, et que, dont vous pouvez avoir un aperçu en, en allant euh, non loin d'ici à l'exposition euh, qui est encore ouverte quelques semaines euh, sur François Truffaut à la Cinémathèque française. Hein. C'est, euh, c'est, c'est de, vous, de, de prendre conscience, de, prendre, de, vous rendre, de, de vous rendre compte de l'importance des archives de Truffaut. C'est peut-être, euh, c'est sûrement, je dirais, le plus beau fond euh, au monde d'archives de cinéma. Hein, euh, c'est euh, quelque chose qui est assez euh, exceptionnel, je dirais même presque un petit peu inquiétant, hein, qu'un, qu'un homme qui est mort euh, finalement assez jeune, hein, qui est mort à 52 ans, euh, ait pu euh, conserver euh, comme ça euh, une masse de documents euh, qui concernent absolument tous les éléments de son existence. Hein. Évidemment, euh, évidemment euh, tout, ses, tout son travail, hein, tous ses scénarios, euh, toute sa, tout, tout son, tous les... Tous tous les documents qui peuvent éclairer et peuvent témoigner de la façon dont Truffaut travaillait, mais aussi une correspondance euh, immense. Truffaut, est, euh, bon, ça fait partie, de, il est de cette génération hein, qui était encore euh, une génération épistolière. Et Truffaut a, a une des, des, plus, euh, des plus considérables correspondances du XXe siècle, sans doute en France. Il hein, euh, y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, dizaines de dossiers de correspondance euh, classés euh, extrêmement minutieusement. Donc euh, pour euh, rentrer, je dirais, dans la personnalité, je je dirais presque, j'avais ce sentiment en en pénétrant comme ça dans les archives du Carrosse, Et en rentrant dans cette pièce des archives, de de, de pénétrer un peu dans le cerveau de de François Truffaut, hein. Euh, je voulais un petit peu commencer en décrivant un peu ces lieux, hein, parce que ce lieu n'existe plus, hein, les les films du carrosse... euh, euh, ben, tout a été finalement euh, vendé, vendu et les archives sont maintenant à la Cinémathèque française hein, depuis euh, 1999-2000 euh, hein, c'est ça qui a donc servi de, de base, de fond à l'exposition euh, François Truffaut euh, actuelle et, et c'est à la Cinémathèque française donc depuis une quinzaine d'années le, le fond le plus plus consulté hein, de la cinémathèque française, hein, c'est le fond où les les chercheurs, les les plus ou moins jeunes, sont les plus euh, assidus et qu'ils exploitent, euh, entre guillemets, avec euh, le plus de de présence et de constance. hein. Donc euh, ce lieu, les films du carrosse, étaient constitués, je dirais, autour de deux pièces. Hein, où on pouvait euh, rentrer encore euh, à ce moment-là euh, euh, il y avait ce que j'appelle donc la salle des archives hein, la salle cerveau euh, avec, ce, avec ces dossiers hein, à peu près 200 dossiers euh, de, de, des, des gros dossiers de, à couverture à, à dos bleu comme ça et dans, la, dans l'exposition de la cinémathèque il y a une sorte de, de reconstitution un peu stylisée de ce, de ce de cette pièce là de cette pièce cerveau où on, on peut euh, en tirant comme ça euh, les une, une reproduction de la, de la bibliothèque de la de la salle des archives voir euh, des documents qui apparaissent hein. donc il y a voilà c'était euh, cette salle euh, cette salle euh, cerveau qui témoigne du rapport que Truffaut entretenait à l'archive hein, qui a un rapport euh, à la fois euh, je dirais euh, compulsif un hein, Truffaut a absolument tout gardé de lui, de sa vie, euh, y compris des choses euh, très précoces. Hein, il a commencé à 12 ans euh, à archiver, en, en quelque sorte, à garder, à conserver, notamment les cartes postales, les lettres qu'il envoyait à ses, à ses parents ou à ses amis, et euh, jusqu'au bout, hein, jusque à cette, ce dernier moment euh, qui est euh, le ce qui s'appelle le scénario de ma vie hein, dans les... une fois que Truffaut a été euh, malade il, est, il a senti qu'il était euh, dans les derniers mois euh, incapable de faire un film d'avoir l'énergie de faire un film et il a décidé de, d'écrire ses mémoires hein, et de les écrire sous forme euh, je dirais de fictionnelle hein, sous forme de, d'une suite de, de, de nouvelles de, de courts récits et pour cela, il a, il a commencé à travailler avec un de ses amis les plus proches, qui était d'ailleurs chargé, on reconnaît bien son écriture sur les dossiers, hein, chargé des archives en quelque sorte, hein, c'était son, son archiviste. Euh, Truffaut était son archiviste en chef, et lui c'était en quelque sorte son assistant archiviste, hein, celui qui lui l'aidait, qui l'a aidé, euh, notamment à, à la fin de sa vie, à reclasser, à, à, à reprendre l'ensemble de ses archives. Et donc... Euh, Truffaut, lui a, qui s'appelle Claude de Givray, lui a dicté, euh, c'est le dernier document qu'on, a, qu'on ait dans ses archives, hein, dicté euh, un récit de sa vie, un récit qui, qui fait une quarantaine de, de, de pages, il en reste une quarantaine de pages, il, il a dû se faire pendant une dizaine, quinzaine d'heures, ensuite Truffaut s'est arrêté, il était sûrement trop, trop fatigué pour continuer. Et donc voilà, ce, ce projet, cette... Cette élaboration euh, du, du dernier, du dernier de, 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 qui, qui, qui constitue la dernière source d'archives de la vie de Truffaut, hein, le scénario de ma vie, il en reste euh, cela euh, euh, qui témoigne d'un, d'une étape, une des premières étapes sans doute sur le processus qui devait conduire Truffaut, qui, a, qui envisageait de signer un contrat, donc pour ce, ces mémoires sous forme de courts récits, de, court, euh, récit, de courtes de courte nouvelles. Donc euh, voilà, Truffaut avait un rapport euh, extrêmement euh, fort, je dirais, de type compulsif hein, à l'archive. Il conservait euh, absolument euh, tout. Euh, et il avait, euh, d'autre part, ce, qu'on pour, ce que je pourrais qualifier de rapport vital à ces à euh, archives. C'est-à-dire que ces euh, archives le constituaient. Il avait non seulement le goût euh, de l'archive, un goût euh, obsessionnel de l'archive, mais euh, une nécessité. Euh, plus encore une nécessité, un besoin euh, vital de l'archive, puisqu'elle était en quelque sorte euh, lui-même, elle était à la fois lui-même et son œuvre, Hein, c'est ça qui est extrêmement euh, euh, beau et émouvant hein, dans l'archive chez Truffaut, euh, c'est qu'elle le définit euh, entièrement. Donc vous avez cette salle salle cerveau, cette salle des archives, hein, qui était euh, véritablement dans la spatialisation, dans dans euh, l'architecture des films du carrosse, le centre hein, des lieux, et puis euh, dans un coin, vous aviez deux autres pièces, vous aviez le bureau de François Truffaut euh, qui était un petit peu euh, légèrement à l'écart, euh, un peu dans l'ombre aussi euh, euh, le bureau là, non pas cerveau mais le bureau presque caveau un peu de de, de Truffaut puisque il euh, y avait une ambiance qui était euh, presque un petit peu funèbre hein, c'était un peu la chambre verte de, de François Truffaut si vous voulez où il conservait toutes les traces de ses, de ses amitiés, de ses amours euh, passés et notamment celle qui était euh, disparues Hein, c'est là où on avait euh, notamment euh, le le bureau de de Truffaut où il travaillait euh, par ailleurs donc il y avait une une force de vie évidemment euh, qui était euh, très présente mais il était entouré de photographies euh, des gens qu'il avait admirés et beaucoup évidemment étaient euh, étaient morts Euh, on a un petit peu quelque chose qui ressemble à la la chambre verte pour ceux qui ont vu ce ce film hein, qui est un culte des morts un culte des morts qui passe beaucoup par euh, la photographie et, euh, chez Truffaut, par le livre. Hein, Il y avait aussi une bibliothèque extrêmement importante, qui euh, était une bibliothèque personnelle, non pas euh, de ses propres livres, mais euh, des livres qu'il avait lus depuis, là encore, son enfance, hein, puisque Truffaut a été un un lecteur euh, boulimique depuis son adolescence. Donc, euh, euh, voilà, euh, et puis le troisième lieu, qui était un petit peu le lieu, euh, je dirais, de de. ce qu'on pourrait appeler la. En tout cas moi je l'ai connu comme ça, sans doute que cette pièce a, a pris une importance euh, plus forte à, après la mort de Truffaut, en hein, 1984, donc euh, dans ces, cette quinzaine d'années qui a suivi la mort de Truffaut, où ont existé les, les films du carrosse, hein, ce, ce lieu, hein, qui était la pièce euh, un peu de Vigie de vigie de la mémoire de Truffaut, qui était celle occupée par sa sa femme, sa veuve, euh, Madeleine Morgenstern, où elle conservait euh, euh, essentiellement euh, les dossiers qui étaient euh, estampillés euh, archives très privées, hein, ce qui était euh, le plus intime dans l'existence de Truffaut et dans ses ses archives, hein, qui pouvait remonter là encore à l'enfance. Hein, toutes les pièces de, toutes, les, toutes les, entre, entre guillemets, les pièces à conviction, les, les preuves, en tout cas Truffaut les, les a vécues comme ça, de, de sa, notamment de sa bâtardise, hein, du fait que Truffaut était un, un enfant euh, adopté par son père, hein, qui était un, il s'en est aperçu très vite hein, en, en fouillant dans les papiers euh, familiaux, et donc euh, voilà, Truffaut a, a compris euh, très vite qu'il était un, un bâtard, hein, ce qui était une condition assez... Non pas courante, mais beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus courante qu'aujourd'hui. Euh, dans, dans le dans le aujourd'hui, euh, on parle plus de, de bâtard, hein, mais euh, voilà. Truffaut a, 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 a compris hein, qu'il était un enfant euh, euh, compliqué, que sa, que sa vie, que sa naissance avait été compliquée, et que et c'était aussi quelque chose qui lui expliquait qu'il avait pourquoi il avait ressenti ce ce sentiment très fort d'être, d'être peu aimé, d'être et d'avoir et son enfance a été rendue extrêmement difficile, je dirais triste, douloureuse à cause de, de cela. Donc voilà, ce type de pièces, les pièces les plus intimes, jusqu'à la mort de Truffaut, jusqu'à les Truffaut, aller jusqu'à conserver toutes les. toutes les ordonnances médicales, par exemple, hein, ben absolument tout ce qui pouvait concerner euh, son son existence était était conservé. Et donc, dans cette pièce, hein, qui qui était une pièce sur laquelle euh, euh, régnait euh, euh, Madeleine Morgenstern, euh, non pas euh, pour... euh, non pas comme un dragon, mais plutôt pour protéger un peu la la mémoire, la mémoire la plus privée de de Truffaut. Et et, euh, voilà, Truffaut avait en en quelque sorte euh, fait lui-même le le tour un petit peu de de cette géographie, hein, de de, de l'architecture intérieure des, des... des films du carrosse puisque euh, il était lui-même dans les derniers mois revenu revenu euh, il est revenu euh, vivre avec sa femme avec sa première femme qu'il avait quittée euh, euh, près de de 20 ans auparavant euh, et donc il il est venu revenu mourir en quelque sorte chez sa chez Madeleine Morgenstern donc euh, voilà elle elle bouclait en quelque sorte euh, cette cette boucle là alors euh, donc la le rapport de Truffaut euh, aux archives, et je le disais tout à l'heure, un rapport euh, à la fois compulsif et euh, et vital. Hein, Il faut savoir que que Truffaut a a beaucoup travaillé ce corpus d'archives, entre guillemets, hein, que c'est un corpus qui était euh, extrêmement euh, vivant euh, pour lui, puisqu'il n'a cessé, tout au long de son existence, de, euh, de, le, de le renforcer, hein, de, de, le, de récupérer des documents euh, de son existence qui avaient pu euh, lui euh, échapper. Le plus, le moment le plus fort de, de cela, ça a été à la, à la mort de sa, de sa mère, hein, en 1968, euh, à, la, à l'automne, 1900 au dé, début de l'année 1968, Truffaut... Euh, euh, bon, qui n'avait pas de, comme je l'ai signalé euh, tout à l'heure, qu'il avait des rapports très euh, très lointains, très distants, voire euh, très problématiques avec ses parents, avec sa mère euh, notamment, hein, celle qui qui euh, il qui estimait qu'elle l'avait négligé, qu'elle l'avait pas élevé, qu'elle n'avait pas aimé surtout. Euh, Truffaut s'aperçoit euh, quand cette femme meurt, qu'il n'a pas vu depuis euh, assez longtemps, que euh, en fait, elle a conservé. Hein, Chez elle, euh, énormément de choses, euh, malgré les ruptures, malgré, euh, par exemple, les 400 coups, hein, qui a été un moment euh, euh, de rupture... euh Euh, très douloureux, puisque ses parents ont vu le film et se sont aperçus de de l'enfance qu'avait eu leur leur fils et et de la manière dont il la décrivait. Donc, il y a eu une rupture familiale extrêmement brutale à ce moment-là. Et euh, malgré cela, donc, sa mère avait conservé énormément d'archives et énormément de documents qui montraient qu'elle était en fait, euh, évidemment, très fière hein, de la la carrière de son son fils. Et donc, euh, Truffaut a a plongé dans, ce, dans l'appartement où vivait sa mère, là, voilà, il a, et il a récupéré énormément de, de documents qui concernent son, son, notamment toute son enfance. Hein, donc euh, voilà, il y a un premier, euh, un premier mouvement chez Truffaut, qui est un mouvement qu'il a, qu'il a je dirais, prolongé toute sa vie, qui est un, moment de, un mouvement de, d'accumulation, hein, accumuler les, les archives. Alors, euh, qu'est-ce que que disent ses archives Pourquoi est-ce qu'elles sont si vitales pour lui D'une part, elles disent disent son enfance. C'est quelque chose d'extrêmement fort et vous savez que Truffaut a à tisser ce fil avec l'enfance à travers ses propres œuvres, à travers son propre cinéma, hein, qui, qui part tout par là euh, chez lui. Et donc, euh, je voulais euh, vous, euh, vous lire et vous montrer euh, ce type d'archives hein, qui concerne l'enfance de, de Truffaut. Euh, voilà, par exemple, une lettre qu'il a, qu'il a récupérée, hein, qui est plutôt qu'une lettre, d'ailleurs, c'est une rédaction, Hein, une rédaction qu'il a rédigée en entrant euh, dans le centre des mineurs délinquants, euh, à, quand il avait 16 ans, hein, plutôt 17 ans, euh, 17 ans, un mois et 15 jours exactement. Et donc, euh, en entrant dans ce, dans ce centre, dans ce, 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 ce lieu de pédagogie, euh, même s'il était un petit peu particulier hein, une des premières choses que euh, ont demandé les, les enseignants c'est de voilà rédiger euh, rédiger ce qu'a été votre vie hein, et voici donc ce que Truffaut euh, ce que Truffaut écrit donc c'est ça fait partie de ces documents que Truffaut a récupéré en 68 euh, à la mort de sa mère qu'elle avait elle-même euh, conservé « euh, Ma vie, écrit-il, ou plutôt ma tranche de vie jusqu'à ce jour a été des plus banales je suis né le 6 février 1932 » Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 1949, j'ai donc 17 ans, un mois, 15 jours. J'ai mangé presque tous les jours, j'ai dormi presque toutes les nuits, j'ai à mon avis trop travaillé. Je n'ai pas eu assez de satisfaction ni de joie. Les Noëls et les anniversaires ont tous été quelconques et décevants. La guerre m'a laissé indifférent et les abrutis qui la faisaient également. J'aime les arts et en particulier le cinéma. Je considère que le travail est une nécessité comme le rejet des excréments et que quiconque aime son travail ne sait pas vivre. Je n'aime pas les aventures et je les ai évitées. Trois films par jour, trois livres par semaine, des disques de grande musique suffiraient à faire mon bonheur jusqu'à ma mort qui arrivera bien un jour prochain et qu'égoïstement je redoute. Mes parents ne sont pour moi que des êtres humains, c'est seulement le hasard qui fait d'eux mon père et ma mère.  « C'est pourquoi ils ne sont pas plus pour moi que des étrangers. Je ne crois pas en l'amitié, je ne crois pas non plus à la paix. J'essaie de me tenir peinard à l'écart de tout ce qui fait trop de bruit. La politique n'est pour moi qu'une industrie florissante et les politiciens des fripouilles intelligentes. C'est là toute mon aventure. Elle n'est ni gaie ni triste, elle est la vie. Je ne fixe pas longtemps le ciel. » Car lorsque mes yeux reviennent au sol, le monde me paraît horrible. Donc vous avez là, euh, bon, quelque chose qui est évidemment euh, assez. euh, un constat d'une lucidité euh, et et d'une tristesse euh, terrible hein, pour un un jeune homme de de 17 ans, euh, euh, et qui, euh, quasi suicidaire en quelque sorte, hein, et euh, et qui euh, qui fait partie de ces documents hein, que Truffaut. à récupérer, qui vont, qui vont, qui parlent, qui témoignent de son, de son enfance, de cette grande question qui est en même temps son grand, en quelque sorte, traumatisme. Il le dit ici, mes parents ne sont pour moi que des étrangers et c'est quelque chose qui, évidemment, est à la source de de, tout son, de, toute, son, de toute son existence et de toute son œuvre. L'autre document que je voulais... alors, peut-être qu'il faut que je... voilà, il est là... Euh, le, je voulais vous le montrer, il témoigne voilà, de, tout ce que, de tout ce que Truffaut a, a pu récupérer hein, dans son. notamment autour de 68, à la mort de sa mère, hein, tous ces documents qui euh, qui témoigne très directement, très ici, très quotidiennement, je dirais, de, ce, de cette enfance. Hein. Celle, celle qu'il a illustrée, bon, il l'a fait avant d'avoir ce document, qu'il a récupéré en 68, hein. euh, mais voilà, euh, il, a, il, a, il a, illustré celle qu'il, qu'il a illustrée à travers les 400 coups, et la série des douanelles ensuite, évidemment, qui en quelque sorte sont à chaque fois des sortes de, de commentaires, d'adaptations, de, de vibrations, je dirais, à partir de ce type de euh, document. Ici un, un bulletin de, de, d'absence hein, euh, euh, délivré pour euh, le jeune Lachenay, qui a été le grand, le grand ami de, de Truffaut euh, et qui, tait, qui témoigne voilà, de l'école buissonnière hein, telle que Truffaut euh, euh, la, la concevait et la pratiquait euh, durant toute son enfance, durant toute sa scola- scolarité euh, euh, enfantine et adolescente. Euh, ce, ce, ce dont euh, témoignent aussi euh, toutes ces archives, hein, c'est euh, un deuxième aspect très important qui est euh, la, l'apprentissage de la vie, hein, euh, c'est-à-dire le cinéma. Hein, Truffaut, on le comprend très bien en, 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 en pénétrant et en, en travaillant sur les archives qu'il a conservées, euh, notamment les archives je dirais, de la cinéphilie, a hein, été sauvé, sauvé par le cinéma. Euh, il est, euh, il a en quelque sorte euh, euh, élu ce, ce terrain de, de, de prédilection hein, qu'est le cinéma, qu'il, qu'il a justement sorti de cette enfance de cette enfance difficile, de cette enfance traumatisante qu'il a qu'il avait eue, il, il l'a dit à, à plusieurs reprises, hein, et c'est quelque chose qui est constitutif chez lui, le, le cinéma est, est devenu toute sa vie, et c'est grâce à, au cinéma, grâce à l'apprentissage, je dirais, boulimique de la cinéphilie, grâce à la vision des films, grâce à, à, à la discussion sur le cinéma, grâce à l'admiration, pour les cinéastes, hein, tout ce qu'on peut appeler la cinéphilie, que Truffaut est devenu euh, ce ce qu'il est. Alors je voulais vous montrer un un court extrait euh, qui euh, euh, je trouve euh, désigne cela euh, assez directement hein, qui est tiré d'un documentaire que j'ai réalisé sur euh, Truffaut et Godard, qui euh, s'appelle un documentaire justement fondé sur les archives hein, qui s'appelle De De la vague. Donc là vous avez Godard hein, qui... Les jeunes cinéphiles vivent tout entier dans cette passion ne voient que par elle ils font partie des images des films vivent avec les acteurs les metteurs en scène comme si leur existence se déroulait entière sur l'écran ainsi dans ce petit film muet d'Agnès Varda qui nous sert d'intermède entre deux séances de cinéma où en 1961 Jean-Luc Godard lui-même et Anna Karina rejouent leur rencontre et leur mariage exactement contemporains. Tous ces jeunes cinéphiles se voient comme des êtres de cinéma.
0: On allait souvent au cinéma. L'écran s'éclairait et on frémissait.
1: Être cinéphile, c'est vivre pour se retrouver dans le noir de la salle, au royaume des ombres. On y voit les fantômes sur l'écran et on y entre en résistance, contre la culture académique, celle des adultes, celle des gens sérieux. Là, devant l'écran, en bande, avec les acteurs, la vraie vie commence.
0: J'allais au cinéma en cachette, c'est-à-dire que souvent mes parents allaient au théâtre, par exemple, et j'étais censé me faire mes devoirs et me coucher. Et dès qu'ils étaient sortis pour aller au théâtre, je sortais, j'allais voir un film, et les films, ça durait un peu moins longtemps que les pièces parce qu'il n'y a pas les entraques, et alors à la fin, il fallait que je rentre et que je me couche, euh, tout ça avant leur retour, ce qui rendait évidemment les visions de films très angoissantes, et ça m'a probablement amené à partir plusieurs fois avant la fin. Euh...
1: Dernier aspect, je dirais, de, de, de l'importance de ces archives pour Truffaut euh, sur, son, je sur, ce, sur les débuts de son existence, hein. elles témoignent de son apprentissage critique. Hein. Vous savez, Truffaut a été euh, peut-être le plus célèbre des critiques de son temps, hein. un tout jeune critique euh, qui est rendu célèbre par un texte, un texte manifeste. Dont je peux vous montrer... Euh, justement la la première trace manuscrite, hein, c'est quelque chose euh, qui pour Truffaut est est très importante, hein, de de garder comme ça les les traces de son son apprentissage. Ici, c'est donc euh, ce texte qui s'appelait Une certaine tendance du cinéma français qui a été publié en janvier 1954 dans les cahiers du cinéma qui a été comme une sorte de coup de tonnerre euh, peut-être le texte le plus plus fameux de de l'histoire de la la critique hein, et qui a... euh, euh, déclencher, euh, je dirais, la, une sorte de, de guerre, de guerre, euh, de guerre critique hein, menée par les cahiers du cinéma contre le cinéma français de l'époque, contre ce que Truffaut définit ici dans, dans ce texte comme euh, le cinéma de qualité, avec euh, je me des guillemets et beaucoup d'ironie sur le mot euh, qualité. Et vous euh, voyez, euh, bon, on voit ici euh, que le, le, le. aussi un aspect dirais, important. Hein, pour la recherche, hein, la la façon dont Truffaut peut travailler, euh, travailler ses textes, revenir, hein, puisque c'est un texte qui a été écrit sur près de deux ans, et le premier titre, « Le temps du mépris » a finalement été euh, supprimé par euh, Truffaut. hein. On est là devant euh, ce qui est la (coughs) la pièce originelle, la première première mouture de ce ce texte, euh, enfin la première mouture en tout cas euh, écrite euh, comme telle, puisque Là encore, c'est, c'est la force de ses archives, Truffaut a conservé tous ses journaux intimes, tous ces, tous ces carnets de, de notes, où il conservait justement euh, énormément de, d'annotations sur les films qu'il voyait, sur les, sur les, les livres qu'il lisait, et, et dans, ce, dans ce carnet, ce premier carnet de de notes qui datent à peu près de ses euh, entre 16 et 18 ans on voit les premières traces en fait de cet article euh, dans des des notes sur des films qu'il voit euh, où il retourne son amour son premier amour pour le cinéma français de l'époque en haine et on voit exactement comment euh, euh, Truffaut euh, en quelque sorte parvient à son idée hein, cette euh, dénonciation d'un cinéma figé d'un cinéma de studio d'un cinéma de, euh, de, de... d'adaptation littéraire et de scénariste. Euh, donc la critique a été quelque chose de, de, d'extrêmement important pour Truffaut, hein, au cœur de son apprentissage, de sa formation, euh, euh, au cœur de ses combats. Hein, et Truffaut a été un critique extrêmement polémiste. Et euh, donc euh, là encore, je vous engage à aller voir l'exposition de la cinémathèque. Il y a, Il y a une pièce entière qui est consacrée à la critique, hein, parce que c'est évidemment essentiel, et elle est organisée autour d'une sorte de... qui peut être pris comme une sorte de fétiche, mais qui est en même temps quelque chose de très parlant et qui est tout à fait bien mis en valeur dans l'expo, qui est un un écorché, un écorché du du magnétophone. euh, C'est un magnétophone Stellavox du début des années 50. hein, C'est ce magnétophone avec lequel Truffaut et son ami Rivette, hein, Jacques Rivette, ont euh, commencé à faire les entretiens au magnétophone qu'ils ont publiés dans les cahiers du cinéma. Et ce sont eux qui ont euh, véritablement inventé le genre de l'entretien au magnétophone avec un, un artiste. Hein. Ce genre existait euh, notamment pour la radio, avec des grands écrivains, mais n'avait jamais été pratiqué pour des cinéastes hein, ou pour des artistes euh, en général et qui, euh, voilà, tout d'un coup, considéraient l'artiste comme un intellectuel, comme quelqu'un qui a un, un avis à la fois évidemment sur son œuvre et pas seulement sur le film et sur la manière dont il a été fait qui vient de sortir en salle, hein, mais euh, sur l'ensemble de son œuvre, sur l'ensemble du cinéma, sur l'ensemble de, euh, de la création et de et de et de la, la, la pensée. Hein, voilà, considérer ver- véritablement le cinéaste. Euh, comme un artiste et comme un intellectuel et publier, euh, enregistrer sa parole et la publier euh, en la décryptant euh, littéralement et donc vous avez une pièce euh, qui est intéressante dans les archives de de Truffaut, hein, c'est le décryptage du premier entretien euh, donc qui est montré dans, dans cette euh, exposition aussi, hein, le décryptage de ce premier entretien avec, euh, avec Jacques Becker. Hein, c'est un entretien qui est réalisé en 1955, en février 1955, qui est publié en, en février 1955 hein, par euh, Rivette et Truffaut. Et vous avez là le, le décryptage de la, de la plume de, de Truffaut, hein, avec son écriture très reconnaissable, où euh, Becker, justement, commente les œuvres des autres, hein, Ophuls, Bresson, Cocteau, Hitchcock. Hein, il n'est pas seulement là pour parler, euh, euh, même en détail, de, de l'œuvre qui vient de sortir, mais, mais voilà, il est, il est un artiste qui a le, tout d'un coup, qui prend le pouvoir grâce au magnétophone, grâce à ses jeunes critiques, de, euh, de, parler de tout, y compris euh, du, du cinéma de ses, euh, de ses contemporains. Alors, une autre petite pièce d'archive qu'on a retrouvée euh, récemment dans les pas dans les films du, du carrosse, pas dans les archives de Truffaut, mais dans celles de Romer. Hein. C'est euh, une pièce euh, qui est intéressante parce qu'elle montre justement euh, c'est, c'est une sorte de, de d'inédit. Euh, c'est la, la première fois et la seule fois sans doute que euh, vous avez une représentation euh, filmée euh, de cette rédaction, hein, de, ce, de cet espace des Cahiers du cinéma, euh, le bureau des cahiers du cinéma sur les champs-élysées, hein, ce bureau que vous avez, qu'on connaissait à travers un certain nombre de photographies, généralement prises euh, après, c'est-à-dire à la fin des années 50, quand Truffaut devient célèbre avec euh, les 400 coups. Hein. Euh, voilà, et, et donc on en a une figuration dès 1956 dans ce film d'Éric Romère, qui situe euh, ce, cette action, euh, qui s'appelle non, la sonate à Kreutzer. C'est dans les, dans les bureaux le même le des le cahiers de du cinéma avec Jean-Claude Briali, Claude Chabrol,
0: Hier, était mon état d'esprit. Hier derrière euh, Charles Beach, de jeune critique fort côté, il m'avait demandé ma collaboration euh, Truffaut
1: donc et Beach et la présence de, de des actrices, actrices de hein, des actrices fétiches. André Bazin, c'est la seule image qu'on ait d'André Bazin, la seule image, animée d'André Bazin, Godard et Romère d'amis. Hein, toute la rédaction des cahiers du cinéma, un document de 45 secondes, comme ça, euh, qui euh, montre euh, de façon assez euh, ludique et euh, détournée, évidemment c'est pour euh, les besoins d'une fiction, hein, euh, mais qui montre assez bien l'ambiance euh, des, des cahiers du cinéma, notamment euh, voilà, cette, euh, la présence bon, de, de toutes les unes hein, de la revue, euh, euh, et puis euh, la présence aussi euh, très fétichiste de toutes les de toutes les actrices euh, admirées, hein, essentiellement les actrices américaines, hein, qui sont en en photo, vous le voyez, partout... euh... Euh, sur les les murs qui qui bordent les les cahiers du cinéma une sorte d'ambiance un peu de de garçon, hein, comme ça euh, qui est typique de la la cinéphilie de de l'époque et et de l'apprentissage de la critique hein, chez Truffaut qui est un apprentissage à la fois extrêmement je dirais euh, érudit, laborieux presque, hein, il voit... Il a, Truffaut a dit qu'il avait vu plus de 3000 films en quelques, en quelques années, euh, et euh, voilà, c'est, c'est, c'est un apprentissage finalement extrêmement classique, hein, qui découle, qui décale plutôt vers, euh, vers ce qui était à l'époque une contre-culture, non légitime encore, hein, la ciné- la, le cinéma, et plus particulièrement le cinéma américain, le cinéma hollywoodien, qui est le grand amour de, de Truffaut, euh, et de ses jeunes cinéphiles, des cahiers du cinéma, donc qui décale, je dirais, la culture classique vers... Euh, ce qui est encore une contre-culture qui qui va fabriquer cette contre-culture extrêmement euh, réactive, puissante hein, qu'est la la cinéphilie et la critique euh, à l'époque on peut dire que c'est dans ce lieu-là à travers beaucoup la plume de Truffaut que naît la critique moderne de de cinéma alors, donc ce premier rapport vous le voyez à ses archives, hein, Truffaut c'est un rapport hein, d'accumulation qui lui permet de en quelque sorte, de, de de comprendre, de revenir sur son existence, d'en comprendre les grandes étapes, et notamment les étapes essentielles. Hein, ces trois étapes, l'enfance, la cinéphilie et l'apprentissage euh, critique. Le deuxième rapport, euh, évidemment, que Truffaut entretient à ses, à ses archives, à sa propre existence, hein, en quelque sorte, c'est un rapport de, de création. Hein. Euh, Truffaut, euh, on le sait... Euh, vous le savez sûrement, ces hein, euh, euh, documents sont le matériau même de son œuvre, hein, et, et c'est tout à fait euh, clair de, de voir comment Truffaut euh, travaille, euh, ce qu'il appelle la méthode des boîtes à chaussures. Hein, il l'a décrite, il l'a presque théorisée, on va dire, même si Truffaut n'est pas une tête théorique, hein, en tout cas il l'a pratiquée. Euh, dès que Truffaut met en chantier euh, un film, et euh, ça lui arrive euh, assez régulièrement, puisque Truffaut travaille sur deux, trois projets parallèlement hein, tout, durant toute son existence, il euh, sort euh, donc des boîtes à chaussures, hein, euh, littéralement, qu'il remplit euh, de documents. Et ces documents peuvent être bien sûr euh, des documents euh, qui peuvent avoir rapport directement à l'histoire qu'il veut raconter euh, dans son film. Donc ce, ce sont parfois des documents historiques, ce sont souvent des, des enquêtes, hein, des enquêtes de terrain. Quand il faut travailler sur un milieu particulier, il va mener des enquêtes ou faire mener des enquêtes par ses euh, collaborateurs les plus proches. Mais ce sont aussi euh, beaucoup euh, des euh, documents tirés de ses propres archives. Hein, des documents donc tirés euh, souvent de sa propre existence. Truffaut euh, va en quelque sorte instrumentaliser, mais au, au bon sens du terme, euh, son, euh, son, son, son existence à travers ces archives qui sont convoquées à chaque fois par, euh, par lui-même en tant que créateur, en tant que cinéaste. Un hein, Truffaut, euh, c'est là où je veux en venir, invente euh, à partir de sa propre vie, Bon, c'est quelque chose qui est évidemment euh, très très connu, mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment ça marche. Hein, comment est-ce que Truffaut... Euh, comment, quel est le processus de création à l'œuvre quand Truffaut utilise ses propres euh, archives Alors, je vais, je vais pour ça m'appuyer sur euh, sur euh, euh, des documents euh, d'autres documents d'archives. Hein. Je vais revenir au premier document que vous avez, que je vous avais montré tout à l'heure et que j'avais pas commenté euh, jusqu'au bout, hein, euh, qui est un document euh, euh, qui, euh, qui est donc ce, 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 cet avis d'absence hein, de, de Lachenay, du jeune Lachenay, qui est le grand copain de Truffaut quand il est euh, gamin, quand il est en au, ce qu'on appellerait au collège aujourd'hui. Et euh, vous voyez, écrit par euh, le, le proviseur, le directeur de l'école, euh, une petite note comme ça en, en bas... À gauche, hein, je crois que cet élève, donc il parle de, de Lachenay, est en promenade avec son camarade Truffaut, hein, prière de Sévir. Alors on est là devant un document évidemment qui, qui dit quelque chose de la vie de Truffaut. Hein, J'ai dit tout à l'heure l'école buissonnière à deux, voilà les deux copains qui, qui quittent l'école et voilà ce document témoigne directement. Il témoigne aussi, je dirais, des des mœurs scolaires et puis de, du rapport que Truffaut raconte très bien dans les 400 coups. Hein, comment est-ce qu'il se fait prendre et comment est-ce qu'il comment est-ce que tout ça va conduire à sa fugue, hein, finalement, hein, prière de sévir Effectivement, les parents euh, séviront, les, les enseignants euh, séviront, euh, donc Truffaut euh, voilà, va se séparer de ses parents et de ses, et de, de l'institution euh, euh, scolaire, mais, mais plus encore, euh, je dirais qu'il y a là euh, quelque chose qui est, euh, euh, dans, dans cette archive même, quelque chose qui est le, la trace, la première trace de la vibration de la création, c'est-à-dire comment est-ce que Truffaut transforme euh, peut transformer une petite phrase comme ça en en séquence de cinéma, hein, puisque vous avez... toutes la, les 400 coups est constituée autour de la séquence de de, la, de l'école buissonnière hein, où euh, Truffaut où, où, où Douanel et euh, son, son camarade, euh, inspiré par Lachenay, euh, quittent l'école et euh, sont en vadrouille dans Paris, hein, dans les rues de Paris. Et euh, voilà, on est là devant euh, ce, ce, la transformation, hein, euh, euh, le passage, qui est un passage évidemment... Euh, extrêmement à la fois mystérieux et on est en cœur du du travail de la mise en scène. hein. Comment est-ce qu'on passe de cette petite petite note, hein, de cette petite note du proviseur, du du directeur de de l'école à Euh, la séquence proprement dit euh, constituée par par Truffaut Hein, d'autres documents autour de Douanel euh, peuvent le montrer euh, notamment le choix même de de Douanel on a dans les archives de Truffaut euh, les trois documents hein, qui qui sont tout à fait importants, intéressants sur le rapport que Truffaut entretient avec Douanel et avec celui qui l'incarne qui est euh, Jean-Pierre Léo vous avez d'abord la fiche que Truffaut écrit sur Antoine hein, qui est le personnage, Antoine qui ne s'appelle pas encore Douanet d'ailleurs, une des choses qu'on apprend dans les archives, il se rappellera Douanet au, au moment où il faut le nommer euh, pendant le tournage du film. Hein. Euh, donc Antoine et cette fiche est assez précise et décrit un personnage qui est finalement extrêmement proche du Truffaut, du, du jeune Truffaut hein, de, je dirais presque c'est un décalque de la, de la lettre de la rédaction que je vous ai lu euh, tout à l'heure un personnage euh, qui est euh, d'une certaine manière euh, très très euh, très très égoïste, hein, dans, retiré dans son coin, euh, peinard comme il dit, il se méfie de tout le monde. Quelqu'un qui est qui est, qui est vu euh, comme euh, de façon très négative par ses ses, ses ses camarades, par ceux qui peuvent l'entourer, par ses parents. Euh, voilà un personnage aussi euh, très sournois, voleur, euh, euh, très euh, finalement. Euh, peu, peu flatteur hein, un per, hein, et ce qui est intéressant c'est la manière dont Truffaut va donc c'est son premier élan en quelque sorte hein, son élan euh, la, la première mouture du personnage de, d'Antoine est quelque chose qui est le décalque littéral, hein, le, 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 le miroir de sa propre personnalité euh, à cet âge-là, hein, quand il avait euh, quand il avait 13-14 ans pendant euh, l'adolescence. Euh, le deuxième document c'est évidemment la fiche que Truffaut euh, prend sur Léo la première fois qu'il le voit. Hein, On a aussi l'essai, le premier essai de, de de casting, les premiers essais de, de Truffaut, et on voit que la, la vision du personnage change, évidemment, hein, et c'est ça qui est très important dans ces types d'archives, c'est de voir comment Truffaut va passer de cette vision très négative du personnage d'Antoine à une vision beaucoup plus euh, positive, hein, l'intelligence, euh, une beauté un peu féminine, hein, la beauté féminine de Jean-Pierre Léo, euh, à 13 ans, hein, quand il le rencontre, quand il le fait passer cette audition, le 28 mai 1900, euh, ça c'est la date de naissance de de, de Léo, euh, c'est, on est là euh, en, en, à l'automne 1958. Donc voilà, le processus de création, il passe par, euh, il est indiqué dans ces deux archives, voire dans ces trois archives, avec euh, celle-là qui est une photo un petit peu plus euh, postérieure, qui est une photo... Euh, Absolument étonnante de Richard Avdon, hein, grand photographe euh, euh, qui a photographié donc euh, en 1970 euh, euh, Truffaut et, euh, et Léo, et euh, on voit très bien dans cette image... Hein, euh, une avec Ces deux visages tournés dans le même sens. Hein, que, que le personnage de Douanel, il est, il est comme la synthèse des deux. Hein, il est au milieu où il est. Il est. Il naît de ces deux de ces deux intensités. Hein, euh, exactement comme il naît de ces deux archives, hein, qui est le, le premier, la première fiche que Truffaut fait sur Doanelle, sur Antoine, très négative, et euh, la, euh, la seconde fiche qui est euh, celle qu'il fait quand il rencontre euh, Léo. Donc euh, voilà le, le processus euh, euh, créateur, hein. le cinéma, c'est un processus de de mise en forme cinématographique, de mise en fiction de sa propre existence, hein, euh, qui, qui naît dans, dans cette forme de, de vibration, à hein, arriver à faire vibrer son existence pour en tirer une forme euh, cinématographique. Et et cette photo, je trouve, dit très justement euh, le, le travail de, de Truffaut sur le, le cas euh, propre de euh, Douanel. Et c'est, je dirais, ce qui rend euh, Truffaut peut-être... Euh, Euh, si euh, émouvant hein, si euh, original c'est qu'il est est, euh, évidemment il est très personnel puisque ce que j'essaye de vous montrer euh, tout son cinéma en quelque sorte est nourri, vient du matériau de son existence hein, vient de ses archives qui témoignent de son existence Donc c'est un cinéma qui est extrêmement euh, euh, autobiographique qui est un cinéma euh, à la première personne euh, Truffaut employait souvent cette, cette métaphore aussi singulière qu'une empreinte digitale. C'est un cinéma qui, qui ressemble absolument, je dirais, à Truffaut, qui fait vibrer les archives de l'intime. En même temps, c'est ça qui est évidemment la force du cinéma de Truffaut, c'est un cinéma qui appartient à tous les spectateurs, qui partage, je dirais, cette vérité. des films si intimes, cette vérité si intime de Truffaut, elle est partagée par tous les spectateurs parce que, à la fois, je dirais, euh, euh, elle concerne tout le monde, Euh, puisque Truffaut a rendu en quelque sorte public son personnage a rendu euh, à travers ses 21 films, a fait partager son existence à tous et en même temps évidemment tout ce que montre Truffaut de si intime et c'est parce que c'est si intime que ça marche si fort ça concerne tout le monde au sens où tout le monde a vécu évidemment ce genre de choses tout le monde a a fait l'école buissonnière et a reçu euh, ce type de mots euh, que Truffaut a utilisé dans les 400 coups, euh, voilà tout, tout, ce, tout, ce, tout ce qui arrive à Truffaut est arrivé à tout le monde aussi hein. et donc il euh, y a, y a ce, ce travail que Truffaut fait sur euh, la mise en scène de sa propre existence évidemment elle inclut chaque spectateur au sens où elle concerne chaque spectateur parce que c'est Truffaut et elle concerne chaque spectateur parce que c'est chaque spectateur euh, euh, lui-même hein. donc c'est ce jeu euh, c'est Truffaut en quelque sorte n'est, n'est que lui-même et en même temps il appartient à tous c'est ce jeu entre le singulier et le collectif, à propos de sa propre existence, qui caractérise le cinéma de Truffaut et qui en fait un cinéma qui est celui de je dirais, de la mise en scène de l'intime, mais d'une mise en scène particulière qui est cette vibration, cette mise en forme euh, euh, du matériau archivistique hein, et qui, euh, qui définit le cinéma de, de Truffaut, qui est peut-être son, je dirais, son principal apport à l'histoire du cinéma. Hein, euh, vous avez des grands cinéastes qui ont révolutionné la, la forme cinématographique elle-même, hein, euh, Bon, ne serait-ce que ce qui a été le, l'ami puis le, l'ennemi de Truffaut, euh, Godard, qui a transformé la, la forme cinématographique, hein, c'est son grand apport au cinéma. Truffaut ne transforme pas la forme cinématographique, il a toujours eu une posture modeste, même s'il est euh, beaucoup plus euh, peut-être euh, expérimental, voire euh, avant-gardiste qu'on peut l'imaginer en regardant certaines, certains films dans le détail, mais Truffaut a eu cette posture modeste de se mouler, dans ce, de se couler dans le cinéma classique, dit classique, hein. le secret du cinéma pour lui appartient au maître ancien, il se moule dans ce cinéma, mais ce qu'il lègue à l'histoire du cinéma c'est sa vie. Hein, voilà, Truffaut est, est, euh, apporte son existence à travers ses archives, à travers ses films autobiographiques. Euh, c'est lui-même, c'est, comme, c'est l'homme Truffaut, hein, c'est l'homme cinéma euh, Truffaut, qui est euh, le, le, au fondement de son œuvre et qui est son grand apport à l'histoire euh, du cinéma. Je finirai euh, rapidement, dans les, les, les quelques minutes, les, les cinq minutes qui me restent, sur... Euh, je dirais euh, le, la conclusion, enfin le, la, l'aboutissement, le, le, la manière dont la boucle se boucle définitivement, hein, c'est que inversement, les films de Truffaut vont euh, produire de la vie hein, chez Truffaut. Hein. C'est non seulement les films sont nourris, sont faits à partir de sa vie, mais le mouvement inverse existe aussi. Hein. Ce sont euh, les films qui produisent, euh, qui produisent de l'existence chez euh, Truffaut. Euh, on pourrait donner comme exemple son rapport aux femmes, évidemment, puisque chaque film est l'occasion d'une rencontre amoureuse, donc d'une, de, d'une nouvelle vie sentimentale. Hein, Truffaut, est, on le sait, est un, d'une certaine façon le cinéma le rend extrêmement séduisant, et c'est lui qui avait une image très assez négative, même physiquement, de lui-même. Hein. Tout d'un coup, quand il est, quand il devient cinéaste, quand il est à la caméra, quand il est au travail. Hein, il se sent puissa- puissamment euh, irrésistible et c'est quelque chose qui est une réalité hein, et, et le film en question euh, bien sûr raconte cette histoire euh, de séduction, cette histoire d'amour avec euh, l'actrice, avec la femme euh, qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il séduit euh, pendant le, le tournage, hein, on pourrait prendre l'exemple de, de Jeanne Moreau pendant Jules et Jim de Catherine Deneuve pendant euh, La sirène du Mississippi euh, Fanny Ardent euh, pendant euh, La femme d'à côté, euh, je pense qu'il n'y a que euh, Isabelle Adjani qui a dû résister, en quelque sorte, et c'est la, l'histoire du film, d'ailleurs, hein, euh, d'Adèle Hache, hein, le film si, si tendu et si compliqué, et si, finalement, euh, on pourrait dire, euh, peut-être le, le seul, un des rares... Euh, enfin, peut juger l'œuvre de Truffaut de façon euh, euh, tout à fait euh, balancée, hein, mais il euh, y a un film qui, qui résiste dans sa filmographie et qui, pour moi, est un, un échec, hein, c'est Adèle H. Hein, justement parce qu'il y a eu cette résistance de, la, de l'actrice à la séduction de, euh, de Truffaut. Mais moi, je voulais finir plutôt sur un autre exemple qui me paraîtrait... très... Euh, Très emblématique, hein, dont la manière, dont, de cette manière dont les films ont produit de euh, de, de la vie, donc des métiers, de métiers qui sont, je dirais, des métiers à la marge, des métiers euh, extrêmement étranges, puisque Douanel, par définition, en quelque sorte, ne peut pas s'intégrer dans la société, hein, restera toujours un, une sorte d'enfant. Et à un moment, euh, Douanel est détective privé. Hein, il a Voilà, c'est évidemment aussi une référence au grand cinéma américain que Truffaut adorait. Il le fait détective privé, ce qui en France est une activité qui existe, mais qui est quand même extrêmement résiduelle. Et et donc Truffaut va pour ça s'inspirer d'une agence, hein, d'une agence de détective privé qui existe, qui existe d'ailleurs toujours rue du Louvre, hein, l'agence d'Ubli, et qui euh, qui va lui, euh, va lui, lui servir de terrain. Il va mener l'enquête dans cette agence, hein, si je puis dire, pour, euh, pour comprendre bah, les, les, voilà, comment fonctionne euh, une filature, comment est-ce que travaillent les, les détectives privés. Donc euh, voilà, Truffaut va, va en quelque sorte s'immerger dans, ce, dans cette agence de détectives privés et, et euh, va devenir ami en fait avec le directeur de l'agence qui, pour le, le remercier, hein, va lui proposer de mener une enquête pour lui. Et donc Truffaut euh, va lui euh, va lui demander, en fait, on est en 1968, hein, sa mère donc vient de mourir, Truffaut est en plein dans ce moment euh, de, de grande interrogation sur lui-même et il lui demande de retrouver son père, hein, de retrouver son véritable père. Hein puisque Truffaut était euh, savait qu'il avait été adopté par euh, euh, Roland Truffaut, hein, qui n'était pas son vrai père, et donc il lui demande de retrouver son père. Donc vous voyez, c'est le cinéma même qui, euh, qui, qui entre dans la vie de Truffaut à travers cette agence détective que, où Truffaut a tourné, hein, Voilà, comme une sorte de retour un peu ironique et en même temps euh, euh, existentiel, hein, vital. Un Truffaut euh, utilise cet homme pour euh, produire de l'archive, de l'archive sur lui, mener cette enquête. Et donc cette enquête, elle elle existe, hein, elle est dans les films, dans les archives très privées, évidemment, euh, des films du carrosse. Elle elle n'a pas été déposée dans les fonds de la cinémathèque. Euh, Et euh, donc effectivement, euh, ce ce détective privé, un bon détective privé, il parvient à retrouver le père de François Truffaut, hein, qui s'appelle Lévy, hein, Roland euh, Lévy. Euh, qui vit à qui est un dentiste, qui vit à Belfort, et, euh, et Truffaut donc, a, a, a en main tous ses documents, euh, il, euh, il, euh, <coughs> il se rend d'ailleurs à Belfort hein, à la fin de l'année 1968 pour euh, rencontrer son père, et donc il, euh, il sait que son père euh, sort à une vie très réglée, et sort tous les jours à telle heure... Euh, il a l'adresse, donc il se poste au, voilà, en, en bas de l'immeuble et donc il voit à un moment arriver un homme effectivement, qui sort pour faire sa promenade quotidienne et il, voilà, il reconnaît cet homme, enfin il, reconnaît, il le voit pour la première fois et en même temps il le reconnaît évidemment et euh, il ne va pas aller vers lui en fait, il va le laisser passer. Euh, voilà, de quel droit est-ce qu'il viendrait bouleverser la vie de cet homme en lui disant « tu es mon père euh, ». Mais en même temps Truffaut euh, bon, il va au cinéma, hein, il va voir euh, la rue vers l'or de, de Chaplin euh, au cinéma de Belfort. Là encore on a les, le ticket, euh, on a dans les archives de Truffaut hein, ce, ce côté très compulsif, le plan de Belfort avec le, le, le dessin sur la carte de, de la ville de, du lieu où... où le de, de trajet de la gare à, à l'immeuble où vivait son père. Euh, donc voilà Truffaut, euh, voilà le cinéma là si, a produit de l'archive et il produit de l'archive, produit de la vie. Euh, chez Truffaut, il comprend, euh, qui, il connaît qui est son père et puis il comprend surtout. Euh, en tout cas, il va mener lui-même après son, son enquête auprès de, de cousins et tout ça. Et il comprend aussi pourquoi est-ce que son père a abandonné sa femme, pourquoi est-ce que sa mère, pourquoi est-ce qu'il est, il est un bâtard, hein, parce que son père était juif. Hein, et en 1931-32, quand. quand euh, quand, quand Truffaut naît, euh, euh, la famille très traditionnelle, très conservatrice, très catholique de sa de sa mère, hein, les Montferrand, les deux Montferrands, euh, n'auraient n'a évidemment pas accepté un gendre juif euh, dans, la, dans la famille. Donc il y a eu... Euh, cette rupture Truffaut et se, se découvre enfant de, de l'histoire de, de cet antisémitisme traditionnel, je dirais, de de la, de la France des années 30. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose évidemment qui va lui-même transcrire dans le dans le cinéma. Hein. Euh, À la fois, c'est sa part euh, très personnelle, à partir de ce moment-là, il il se considérera en quelque sorte comme un un juif du cinéma français, hein, et en même temps, euh, il va euh, inscrire ça, euh, vous avez vu tous, j'imagine, le dernier métro, avec le le personnage hein, du metteur en scène juif caché dans la la salle. hein, Et là, le film, évidemment, prend une autre dimension, hein, c'est un film qui a longtemps été très critiqué pour son caractère un petit peu académique, hein, C'est quelque chose qu'on peut peut voir dans certains films de Truffaut. Et en même temps, on voit là que c'est aussi un film d'une profondeur autobiographique. hein. Là encore, le film vibre dans la vie de Truffaut, puisque c'est le metteur en scène juif caché hein, qui fait la mise en scène, qui est évidemment un personnage qui est en écho direct de la vie euh, de de François Truffaut. Ben, Je vous remercie.
0: Grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu de, 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 d'une heure seulement pour parler de, de, de toute une œuvre et de, de l'avoir fait si, si brillamment. Je pense qu'on on se donne deux minutes peut-être pour des questions si, si vous n'avez pas cours immédiatement. Vous avez cours immédiatement.
1: Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, le fameux Lachenay dont il parle souvent Alors Robert Lachenay a été.. Euh pendant toute sa vie, un très proche ami de Truffaut. Hein, Et donc... Truffaut l'a vu, euh, a essayé même de, lui, de, lui faire, de le faire travailler avec lui. Hein. Lachenay été, a été son assistant sur certains films, euh, a même lui-même réalisé un ou deux courts-métrages, n'a jamais réussi à percer euh, véritablement. Et donc, euh, il a entretenu aussi un rapport compliqué avec Truffaut, hein, qui était celui des deux qui avait réussi, lui étant un peu dans l'échec, euh, évidemment. Mais bon, Tru- Lachenay est resté en même temps un hein, un proche de Truffaut et notamment euh, à la fin de sa vie hein, Truffaut a, 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 qui s'était à plusieurs reprises brouillé avec Lachenay. Euh, pour ces raisons-là, hein, ces raisons un peu de frustration, hein, sûrement de, du côté de la Chenet, euh, d'envie, de jalousie, euh, mais indicible, hein, on ne peut pas dire cela. Hein. Euh, voilà, il, il l'a retrouvé à la fin de sa vie, et euh, quand Truffaut voulait écrire justement ce, ce scénario de ma vie, qui avait beaucoup de rapport avec l'enfance, avec la jeunesse, avec l'adolescence, donc il se retrouve... Euh, et bon, il y a une description très belle par Lachenay de, de, de retrouvailles avec Truffaut au dernier moment, comme ça, dans les derniers mois, où ils ont passé beaucoup de temps ensemble bah, pour, euh, ce fait, dans ce phénomène de remémoration, comme ça, de, de la jeunesse. Alors Lachenay ensuite est mort euh, une dizaine, même plus, une euh, vingtaine d'années après Truffaut, puisqu'il est mort en 2005, hein, et maintenant euh, il est très présent, notamment dans l'exposition... Euh, dans l'exposition Truffaut, puisqu'il a légué ses archives, son fils a légué ses archives à la Cinémathèque française. Donc c'est un fond qui est cinématographique, on va dire, par euh, par l'amitié, voilà, par l'amitié qu'il a eue avec Truffaut, mais c'est un fond très riche, euh, notamment sur euh, cette adolescence cinéphile commune. Hein. Il y a tous les, On a dans le fond Lachenay, euh, tous, les... tous les carnets de cinéphilie, tous les agendas où on voit tous les films qu'ils voyaient ensemble, qu'ils annotaient. Donc l'apprentissage de la vie et du cinéma est très très... Très bien éclairé hein, par les archives de La chenet.
0: Truffaut, donc, c'est le nom du beau-père.
1: Alors Truffaut, c'est le nom de, du beau-père de Roland Truffaut, hein, qui était un personnage intéressant euh, pour euh, d'autres aspects euh, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est, c'est, un, c'est un des membres dirigeants du, du club alpin français. Euh, c'est, c'est un grand marcheur, grand randonneur, grand et alpiniste aussi. C'est le premier français qui est monté au Kilimandjaro, par exemple donc euh, c'était la passion de Truffaut dans les 400 coups on voit le père qui a une passion euh, comme ça dévorante qui est l'automobile hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, les rallyes. en fait la passion de Truffaut, c'était, du, du père Truffaut c'était la randonnée et Truffaut a donc appris en, en haine en quelque sorte dans cette enfance cette, cette passion paternelle et a toujours refusé de, de marcher euh, sur les chevaux de randonnée
0: eh ben, merci beaucoup et Vas-y. j'espère une prochaine fois La semaine semaine prochaine, on parle euh, langage théâtral avec euh, Séverine Klein, et puis je vous envoie le programme de février euh, dans la journée. Si tout se passe passe bien, parce que la journée est assez...